0: Recuerdo que a mí me enseñaban muchos que en medio de la prueba uno no debía decir por qué, sino para qué. Y enseñaban eso porque decían que cuando uno dice por qué, ¿no? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué esta prueba? Estamos buscando a un culpable. Y el culpable podemos ser nosotros O el culpable podría también ser otra persona O el culpable podría ser Dios ¿Recuerdan esa canción que decía? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Y luego decía Porque el Señor le echó la culpa a Dios Entonces por eso decían No digan por qué No le pregunten al Señor el por qué de sus pruebas Sino más bien Pregúntenle, ¿para qué? Es decir, ¿qué propósito tienes con esta prueba? Pues suena muy interesante esa esa forma de razonar, pero no es lo que dice la Biblia. Y nosotros no hacemos lo que a los predicadores les parece, porque a veces se nos ocurren unas ideas, entre comillas, brillantes, pero no necesariamente son... Ideas que están en la Biblia. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Y yo veo que en tiempo de prueba, Dios quiere que nos hagamos tres preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué propósito, qué ¿Qué intención tienes con con esta pérdida financiera? ¿Y qué quieres tú que yo haga en este momento? Pues en 1 Corintios capítulo 10 dice No quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Dios no se agradó con ellos porque se quejaron. Tenemos que saber el porqué. Pero luego en versículo 6 dice, Estas cosas sucedieron. Como una advertencia para nosotros Aquí encontramos la segunda pregunta ¿Para qué sucedieron estas cosas? Como una advertencia para nosotros A fin de que no codiciemos lo malo Ni seamos idólatras Ni tampoco cometamos inmoralidades sexuales Como ellos lo hicieron Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Y no solo a ellos, sino también a nosotros. Cuando algo sucede en el medio cristiano, debemos preguntarnos por qué, qué hicieron para que eso pasara. ¿Y qué quiere Dios enseñarnos con esa situación? Esas cosas le sucedieron y siguen sucediendo hoy como ejemplo para nosotros. Y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Esto es para los que no les gusta leer el Antiguo Testamento. Todo está allí para que aprendamos de sus errores y no las cometamos nosotros entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué soy tan de malas? ¿por qué soy tan salado en esta vida? o ¿por qué a mí todo me sale bien? no todo lo malo que nos pasa tiene una razón espiritual hay cosas que no entendemos y en el cielo le preguntaremos al Señor. Sin embargo, la Biblia sí dice en Proverbios 26, 2, la maldición nunca vendrá sin una causa, sin un porqué. Y en números 32, 23 dice, su pecado los alcanzará. Pues en una ocasión el profeta Elías le dijo al rey de Israel, al más malo de todos, Acab, que no iba a llorar durante un buen tiempo. Y debido a eso hubo hambre en la tierra. Por eso la primera vez que el rey acá vio a, al profeta, a Elías, le dijo, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Esto está en 1 Reyes 8, 17. ¿Eres tú el culpable? Y Elías le respondió, no. Quienes se los crean son tú. Y tu familia, ¿por qué han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los vales. Por eso tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué me está yendo mal en la vida? Pero también preguntarnos por qué soy bendecido. Yo quiero saber el, el secreto del éxito de algunas personas. ¿Por qué les va siempre bien a ellos? Pues en Salmo 97, 10 dice, el Señor ama a los que odian el mal. El Señor ama a los que odian muchas cosas que salen en Netflix. Tengan eso presente. Porque cuando vemos esas cosas estamos aprobando lo que están vendiéndonos. Y Dios... Ama a los que odian lo malo. Él protege la vida de quienes, de sus fieles, no de los infieles, no de los que hoy están con Dios y mañana no, 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 de los fieles. Y los libra de las manos de los impíos, porque a algunos les va tan bien por esto. Dios los ama porque odian lo malo, porque son fieles y por eso protege sus vidas y los libra de los impíos dice Salmo 5.12 porque tu Señor bendices a los justos, ¿Por qué a ellos Dios los bendice quizás porque son justos En el Salmo 91 dice, versículo 14, y lo libraré, Dios hablando, porque Él se acoge a mí. Resalto, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en tiempos de angustia. Lo colmaré con muchos años de vida. Por eso yo estudio las historias de los grandes héroes de la fe que encuentro en la Biblia. Estudio estudio la vida de Abraham, la vida de Moisés, de Josué, de Samuel, de David, del rey Ezequías, de Isaías, de Jeremías estudio la vida de Juan, de Pablo, de Pedro pero también estudio la vida de los grandes hombres de Dios ¿qué hicieron para tener éxito? y mucho de lo que soy es precisamente porque vi lo que ellos hicieron y yo hice lo mismo y funcionó pero también estudio sus fracasos y me hago esa misma pregunta, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué murieron antes de tiempo? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué sus hijos no son cristianos? Esa es una de mis grandes preguntas. Ya o sea, algo hicieron mal. ¿De qué sirvió llenar estadios si sus hijos no aman a Dios? Por eso que no nos vengan con el cuento de que no debemos preguntar por qué. En la Biblia yo encuentro miles de versículos en donde el Señor dice, ¿y esto les pasó por qué? Y eso mismo debemos preguntar acerca de nosotros. Pero no lo hago para juzgarlos. No lo hago para sentirme mejor, como, ah, yo soy mejor que ellos, la autojusticia, lo hago para aprender de sus errores y ellos saben los que han caído que que tienen que yo soy su escudero pero voy a aprender de sus errores y también voy a aprender de, de sus aciertos entonces en primer lugar ¿por qué? la pregunta que muchos se hacen ¿por qué estoy enfermo? David dijo en el Salmo 38.3 Por causa de tu indignación No hay nada sano en mi cuerpo Por causa de mi pecado Mis huesos no hayan descanso Yo sé que hay otras causas Para las enfermedades Podemos estar en el lugar equivocado A la hora equivocada Estamos viviendo en un mundo imperfecto Las amarguras La la forma de hablar Hay muchas causas de de una enfermedad Pero la Biblia también nos dice Que el pecado puede causar o traer una enfermedad Por eso preguntémonos ¿Por qué estoy enfermo? O preguntémosle al Señor otra pregunta, ¿por qué se murió mi mamá? Pues algunas por viejitas. La Biblia habla de que hay un tiempo destinado cada, para cada persona. Pero otros, otras se murieron porque no quisieron vacunarse o porque no cuidaron su cuerpo. Y el momento para cuidar nuestro cuerpo no es ya después de los 50, ¿ya para qué? Es en, cuando tenemos 20 años, 30 años Ahí es cuando debemos cuidar nuestro cuerpo Caminar, comer saludablemente Yo tuve que aprender la lección por medio de la muerte de mi papá Murió 12, 15 años antes de tiempo Porque siendo diabético no fue cuidadoso con su dieta pues La Biblia también nos muestra que algunos se mueren porque no honran a sus padres. Efesios 6.2 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dos cosas, una larga vida pero disfrutándola, no quejándose. Por eso honremos a nuestros padres. Otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué me abandonó Dios? En el Salmo 81.12 Dios dice Mi pueblo no me escuchó No quiso hacerme caso Por eso los abandoné Hay una razón para que Dios nos abandone ¿Por qué tanto sufrimiento? Salmo 107.10 dice Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas Por... Porque se rebelaron contra las palabras de Dios Cuidado ¿Por qué soy tan de malas? Salmo 109, 17 dice Por cuanto se olvidó de hacer el bien Y persiguió hasta la muerte a pobres, afligidos y menesterosos Y porque le encantaba maldecir Y maldecir es decir groserías pero también hablar mal, mal decir. Por eso que caiga sobre esa persona la maldición. ¿Por qué le embarran tantos hombres de Dios? Pues en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, si alguno quiere un lugar, de influencia, de liderazgo si alguno quiere predicar, si alguno quiere cantar que es como que lo que más quieren todos (risa) desea una posición honorable por esta razón esa persona debe tener una vida intachable debe serle fiel a su esposa debe tener dominio propio, control propio vivir sabiamente, tener buena reputación y sigue hablando de una cantidad de requisitos lo que llamaríamos el código de conducta de Dios para los que servimos al Señor ¿por qué? porque a quien mucho se le da, dijo Jesús mucho se le exige y por eso nuestro código es muy exigente pero aún así Pastores y líderes siguen embarrándola sexualmente. ¿Por qué? Algunos porque nunca fueron disipulados. ¿Qué es ser disipulado? Es ser sanado de mi pasado. Es ser liberado de los chukis, de los demonios. Algunos ni siquiera creen en demonios. Con razones están tan endemoniados. Pero también porque descuidaron las disciplinas cristianas. ¿Cuáles son? Orar todos los días. Leer la Biblia todos los días. Asistir a la iglesia. Ustedes me creerían que hay familias de predicadores que a veces no van a la iglesia. En mi casa eso no Podía suceder, ni puede suceder jamás Ahí vi aquel Que falte a la casa de Dios No hay disculpa, no hay ningún programa que pueda reemplazar Esas son las las razones por las cuales la están embarrando sexualmente Descuidaron las cosas que parecen no ser significativas Pero que sí lo son. En las embarradas sexuales recientes encuentro un factor común y es el licor. Los reportes dicen eso: estaba bajo la influencia del alcohol. Yo pregunto, ¿qué hace un pastor? Tomando trajo. Otro reporte, salimos del club nocturno a las dos de la mañana y en el carro me abusó dice la niña pregunto ¿qué hace un pastor a las 2 de la mañana en un club nocturno otro reporte tuvimos una aventura amorosa empapada con tequila imagínense eso estamos hablando de un pastor y esta es la moza que está diciendo esto Y ella dice, Ay, yo no sabía que él era pastor ¿Por qué? Porque nadie se imagina a un pastor En un club nocturno tomando tequila ¿Cuál es el factor común? El licor Por algo en el código de conducta de Dios 1 Timoteo 3.3 3 dice No dado al vino Así de claro es. Algunas traducciones lo han tratado de cambiar. Pero escrito está. Hay un porqué detrás de todo. Y es nuestro trabajo, nuestro deber encontrarlo. Pero en segundo lugar, hay un para qué. Y hacemos esta pregunta para saber el propósito de Dios con nuestra prueba. ¿Para qué? Deuteronomio 8.2 Recuerda que durante 40 años El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló y te puso a prueba Para conocer lo que había en tu corazón Para ver si cumplirías o no sus mandamientos Dios a veces permite ciertas pruebas Para ver si cumplimos su palabra Dios puede poner al frente de nosotros la oportunidad de pecar, para ver nuestro corazón. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué? Pero la segunda, ¿para qué? Dice la traducción, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Juan capítulo 9 Y Jesús les dijo que en este caso no había un por qué Sino un para qué Es de los pocos casos o el único caso en la Biblia en donde no hay un por qué Pero es el caso que todos usan para decir, no preguntes por qué Pero si los discípulos le hicieron esa pregunta al Señor Eso era una conversación diaria ¿Y ese por qué la embarró? ¿Y yo por qué estoy enfermo? ¿Y a mí por qué me va mal en la vida? Y Jesús le decía el por qué En este caso, dijo Jesús Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en su vida. Entonces debemos preguntarnos siempre para qué para qué estoy enfermo? ¿Para qué estoy en Colombia? ¿Para qué estoy trabajando en esta empresa? Si están en la cárcel, ¿para qué estoy en la cárcel? Hay un para qué. ¿Qué propósito tiene Dios con esto que estoy viviendo? ¿O con qué propósito Dios permitió que me robaran? Que me echaran del trabajo Que me abandonaran mis amigos Hay un propósito, hay un para qué Y en cada caso es diferente No podemos decir que es el mismo caso para todos, no Cada uno tiene que encontrarlo a solas con Dios Pero la tercera pregunta, ¿qué hago? ¿Qué quiere, Señor que yo haga en en este momento? ¿Qué puedo hacer para que como dijiste con respecto al ciego La gente pueda ver tu poder en esta prueba? Esa es la pregunta ¿Qué tengo que hacer? En el caso del ciego Dios fue glorificado con su sanidad En el caso tuyo ¿Con qué va a ser glorificado Dios? ¿Y qué tengo que hacer para que eso suceda? Dice Santiago 1.3, considérense muy dichosos, alegrense cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben, la prueba de su fe produce paciencia. ¿Para qué la prueba? En este caso, producir paciencia. ¿Qué tengo que hacer? Ojo, alégrate, alégrate. Pero qué difícil es alegrarnos. <risa> y el secreto para alegrarnos está en Tesalonicenses. Dice, estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Luego dice, ¿qué? Oren sin cesar, que su oración, su forma de hablar sea una oración permanente. Luego, que Den gracias a Dios en todas las cosas, pero además tenemos que creer, creer en el milagro, yo estoy viendo demasiado pesimismo en este tiempo en Colombia con respecto a lo que va a suceder y esa es la puerta abierta al enemigo y por eso estoy pidiéndoles a nosotros como iglesia que cambiemos el pesimismo y soñemos en grande. Estuve con los directivos de una de las cadenas más grandes en Colombia ¡Qué pesimismo tan terrible! Dice es que no sabemos qué va a pasar en dos meses Y yo les dije, no va a pasar nada malo y comencé a hablar así Ellos no me creían y cuando salí estaban alegres ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar el pesimismo Pero son dos cosas, lo que creemos, porque todo se hará conforme has creído. Si creemos que Colombia va a ser la próxima Venezuela, eso es lo que va a pasar. A mí me gustan las playas de Venezuela, que pase eso. Listo, termino con una aplicación práctica. Primera, la prueba de Job. ¿Por qué Job pasó esa prueba? Y algunos creen que, que él pasó esa prueba... Porque había una competencia entre Dios y Satanás O sea qué forma de pensar tan baja No sé si recuerdan una película de, Rick, de que, que, que hubo un intercambio entre un pobre y un rico Por la apuesta de dos hombres Algunos creen que eso fue lo que pasó con Job Yo no, ese no es mi Dios O sea Dios no va a jugar con nosotros Simplemente para callarle la boca al diablo Para que le vea, que el mío ganó no Hay un porqué detrás de la prueba de Job Y en los años que yo llevo estudiando la vida de Job Encuentro tres puertas abiertas La primera, el temor Job 3.25, él mismo dijo Lo que más temía me sobrevino Pesimistas serán culpables del futuro Si siguen pensando así, no más Segundo, la mundanalidad de sus hijos. Muchos dicen, pero ¿dónde los vio mundanos? Pues organizaban unas fiestas tan largas que la Biblia dice que duraban varios días. Pero lo que más me impacta es lo que hacía Job. Dice en el capítulo 1, versículo 5, que él ofrecía sacrificios a Dios porque pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios lo cual me muestra que que no eran fiestas muy buenas donde hay licor hay maldición a Dios pero la otra puerta abierta era su mujer, no era su culpa pero una mujer que no amaba a Dios por eso después de la segunda prueba le dijo Maldice a Dios y muérete O sea no solo le dijo que, que perdiera su salvación Hablando mal en contra de Dios Sino que también se largara de su vida Que se muriera O sea ¿qué tal esa mujer Ese es el porqué? ¿Cuál es el para qué? ¿Para qué esa prueba tan terrible? La primera razón para que conociera a Dios personalmente Y lo sé porque Al final de toda su prueba Cuando Dios se aparece Job dice en el capítulo 42 Versículo 5 Dio, Oídas, había oído hablar de ti Pero ahora te veo Con mis propios ojos tú un encuentro con Dios En su desierto El otro para qué Es para que el pecado de sus hijos no se esparciera porque en el Antiguo Testamento la única forma de parar el pecado era muriendo por eso Dios mandó destruir naciones enteras porque el pecado en el Antiguo Testamento era como el cáncer que para salvar el cuerpo había que cortar, hay que cortar a veces algún miembro del cuerpo ya hoy no Pero por eso murieron sus hijos Pero la otra razón ¿El otro para qué? Fue para bendecirlo aún más Job 42, 42, 10 dice El Señor lo hizo prosperar de nuevo Y le dio dos veces más De lo que antes tenía Entonces los que están pasando una prueba así Agárrense de este versículo Digan el Señor Me robaron esa camioneta para que me dieras dos Y dice el Señor bendijo Más los últimos años de Job Que los primeros Otro ejemplo Ah no Lo lo tercero de Job ¿Qué debía hacer Job? Porque quizás esto es lo más difícil Lo primero Ojo que no se les olvide Yo no cambio mi mensaje Dar gracias y adorar Ese es ese es el gran secreto del cristiano y Job lo hizo dice en el capítulo 1 versículo 20 que después de su prueba Job se levantó y rasgó su vestido ojo no dice con rabia dice en señal de dolor se postró en el suelo para adorar y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y volveré a la presencia del Señor desnudo, el Señor me dio todo lo que tenía y ahora me lo ha quitado alabado sea el nombre del Señor ¿Qué hacemos en medio de la prueba dar gracias, adorar asegúrense siempre de levantar las manos de doblar sus rodillas de callar esa boca y eso es lo segundo, no decir nada malo. Job 1.22, a pesar de todo esto, de toda su prueba, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Cuidado. ¿Por qué se fue? ¿Por? Ningún por qué el Señor me la quitó. Cuidado. Su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad Maldice a Dios y muérete Y Job le dijo, hablas como una necia ¿Aceptaremos solo las cosas buenas Que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto Si entendiéramos que el timón de nuestra vida es nuestra boca O no hablaríamos tanto O hablaríamos más en lenguas <risa> Porque Job no dijo nada incorrecto Y lo tercero que debía hacer Era precisamente hablar lo correcto Hablar con sabiduría Por eso al final de la prueba Dios habló con Sus amigos entre comillas Y le digo específicamente a Elifaz Job 42.7 Estoy muy irritado contigo Y con tus dos amigos Porque a diferencia de mi siervo Job Lo que ustedes han dicho de mí No es verdad Por eso hay cosas en el libro de Job Que que no, no es... La Biblia dice no Eso lo dice Elifaz Ahora a veces... Citaron cosas de la Biblia Pero como lo hace el diablo Fuera de contexto Pero todo Lo que Job dijo Fue bendecido O aprobado por Dios Otro caso como para Aprender a a usar Estas tres palabras, tres preguntas bien ¿Por qué se dividió El reino de Israel? Recuerden que Salomón Dios permitió que reinara sobre toda Israel las doce tribus pero a su hijo Roboam le dio solo una tribu y a Jeroboam le dio once tribus o le dio diez tribus ¿por qué? por el pecado de Salomón. Dios dijo, Primer Reyes 11.33 voy a hacerlo así, dividir el reino Porque Él me ha abandonado Ahí de aquel que abandona a Dios Ahí de aquel que se aleja de la iglesia Ahí de aquel Y no solo eso Adora a Astarte A Quemos A Moloc Salomón no ha seguido mis caminos No ha hecho lo que me agrada Ni ha cumplido mis decretos como lo hizo David su padre. ¿Para qué se dividió el reino? Para mostrarnos lo grave, lo pecaminoso que es la idolatría, que es tener otros dioses en nuestras vidas. ¿Qué debían hacer? Eliminar totalmente la idolatría. Pero el último caso, el aguijón de la carne de Pablo, ¿Por qué? Porque su tendencia, al igual que la tendencia de muchos de nosotros, era el orgullo. Lo que pasa es que cada uno tiene un orgullo diferente. Mi orgullo es la timidez. No, no, no quiero hacer el oso. Eso es orgullo. Cada uno tiene la misma tendencia. Por eso la aguijón en la carne de Pablo. Pero para qué. Segundo Corintios 12.7 dice para, eh, Pablo hablando Para evitar que me volviera presumido Por estas sublimes revelaciones O por el éxito que Dios me había dado Una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir, un mensajero de Satanás Para que me atormentara ¿Qué debía hacer Pablo? Pues Dios le dijo Mi poder actúa mejor en tu debilidad por eso, ¿saben que dijo Pablo? Segunda de Corintios 12, 10. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, Entonces soy fuerte Quiero que nos pongamos en pie Y el otro caso que vamos a analizar ¿Saben cuál es? El tuyo Y Señor yo te pido que en este momento Tú nos muestres El desierto de cada uno de nosotros Y le vas a preguntar al Señor ¿Por qué? No necesariamente Él va a responder hoy Pero siempre que le hacemos una pregunta, Él responde. Dile Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué esta prueba financiera? ¿Por qué se cerraron las puertas? ¿Por qué, Señor? Señor, yo te pido que en este momento todo demonio que que va a aprovechar esa pregunta... Para condenarnos, te pido que esos demonios sean enmudecidos. Ahora mismo, cállate. Culpa te vas. No estamos aquí para clavarnos el cuchillo. Estamos aquí para aprender. ¿Por qué, Señor? Pero la segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Cuál es tu propósito con esta prueba? ¿Para qué Señor? Y la tercera pregunta ¿Qué quieres que yo haga? En el caso de algunos Lo que Dios quiere es Que se humillen en oración Que se alegren Que le den gracias a Dios por las debilidades, por las persecuciones, por las cárceles, por por todo lo que Pablo dio gracias. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No nos alegramos por la pérdida, no. Nos alegramos porque Dios dispone todo para bien. Y levanten esas manos y díganle gracias. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre Gracias Señor por Porque me toca quizás el resto de mi vida Llevar esta carga, esta debilidad de mi cuerpo Esta esta aflicción, este aguijón Gracias Señor porque es tu manera de recordarme Mantente humilde Sigue orando, sigue buscando mi rostro Mantente humilde Yeah.